0: Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil! com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô! Fala Brasil, fala Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Salvador, Manaus, Cuiabá, Florianópolis, São Paulo, capital. E fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios, se você quer ouvir. Obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e quem sabe ajudar a transformá-lo. E, como de costume, em todos esses nossos 42 episódios, chamo aqui essa ilustre presença o comentarista número um do, do Brasil, e analista político número um desse Brasil, Tony Dias! Fala, Tony!
1: Antes de tudo, desejar um feliz aniversário por Disrupções, que é o, é o, primeiro, o primeiro programa depois de um ano de a gente começou com essa empreitada aí de analisar essas loucuras que é o Brasil distópico atual. Parabéns pois é. aí!
0: Pois é, olha só! Tony Dias me atura um ano, e eu, Tony Dias é um santo, mas eu também vou pro céu, que é Tony Dias é Tony Dias, né, mas assim, é um prazer, assim, esse um ano, a gente, engraçado, né, Tony? a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas é uma amizade, assim, que a gente vem cultivando, né, é uma amizade mesmo, né, é, é... mesmo que virtualmente, e, e tá, tem dado certo, né, Tony?
1: É, tem dado certo, é bom, assim. Eu que vivo esse mundo virtual, cara, para mim isso
0: é, é, <risos> é. Mas assim, é, pô, a minha relação com o Tony Dias tá, é muito, tá muito mais. É, é, durou muito mais do que muitas amizades que eu tive aí, Exatamente. É, 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 Diga-se de passagem. Mas, enfim, é, parabéns ao Dirrupções, é uma iniciativa aí, é, é nossa, é, é totalmente independente, né, Tony? A gente nasceu assim, de uma necessidade mesmo de, de, de ah, entender o que estava acontecendo nesse país. É, continuamos né, nessa necessidade, de fato. E eu acho que isso tem ajudado a nós, né, assim, nós dois, né, a, a, nesse nosso debate. E esperamos que, que esteja ajudando também a quem porventura que estiver nos ouvindo e nos vendo né, é, é, aí no, no YouTube e, e nos ouvindo no nas plataformas de streaming, né? Mas, enfim, parabéns aos Lucções, parabéns ao Tony Dias, parabéns ao Caminho, todos aí que nos povo meu, meu assistente. Mas, Tony Dias, Tony Dias, meu amigo, nós vamos começar, como sempre, a nossa, a, a, o nosso programa de hoje, nosso 42, né? Episódio justamente com isso aqui, ó, Tony Dias. Não! Palavras ao Léo, Tony Dias. Palavras ao Léo, como quem nos acompanha, é o nosso editorial, né, onde deixam né, essa matraca aqui, é, é, é falar e, e sempre tentando abordar alguns assuntos. E, obviamente, mais. Assim, nós consideramos é, assuntos importantes de serem debatidos, mas que tem também um viés mais atemporal, né, né Tony? Assim, O editorial tenta fazer uma análise também de problemas que são atemporais, infelizmente, né? é, é, nesse país. E, meus amigos e minhas amigas, estamos entrando novamente, em mais uma semana que é a tal da Semana Pátria. Né? Ou seja, a semana do 7 de setembro, meus amigos e minhas amigas. E ah, mais um 7 de setembro com algumas ameaças golpistas. Né? É, Bolsonaro, só que tem feito isso aí, tá, até com menos, acho que até com menos isso. Uh, uh, força, esse ano, que foi no ano passado. Mas as ameaças golpistas e de, 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 de violência estão aí. Né? Então, assim, é, ao longo do século XX, né, Tony, que tá no... historiadores famosos, como Sérgio Buarque de Holanda, e Gilberto Day ajudaram a inventar um Brasil idilíneo, homens movidos pelo coração, mais do que pela razão, ajudaram a construir um país miscigenado, mais aberto e tolerante que os países europeus ou mesmo os Estados Unidos. Esse país indigno, inventado, tentava impor uma imagem positiva de nossa sociedade e, mesmo não escondendo suas mazelas, olhava para o passado a fim de projetar um futuro mais auspicioso, por assim dizer, e que o eixo em que esses homens e mulheres cordiais construíram, construíram né, uma sociedade diferente nestes próprios que o antropólogo Lewis trouxe, um dia batizou de tristes. Essa visão, que já foi duramente criticada pelo dito mundo acadêmico, justamente por ser uma visão muito mais comprometida com uma determinada visão de sociedade, e não com os fatos e as coisas históricas, fez muito mesmo mal ao Brasil, do que a desinvenção desse país nesses últimos três anos de Bolsonaro. Sim, Bolsonaro fez cair por terra um de uma sociedade aberta, plural e tolerante, meticulosamente construída por parte de nossa intelectualidade na primeira metade do século XX. Bolsonaro é um antítese de tal homem cordial. É movido a ódio, rancor, é reacionário, chauvinista e, sobretudo, detesta o povo brasileiro. Sobretudo, o povo pobre. E o pior, diz que ser brasileiro é isso aí. E pior ainda, encontra uma legião de seguidores. Esse Brasil, desinventado, nos enche de vergonha. Esse é um dos fatores que nos impede de comemorar com mais entusiasmo o bicentenário da independência do país. Mais. Um, um, dois, mas não um. Outro fator é que ninguém quer parecer idiota, ostentando hoje as cores da bandeira nacional, já que estas foram sequestradas pelo bozo. E ainda há o risco da violência que pode acontecer na data, em virtude das pregações golpistas do mito. Quem em sã consciência quer ficar associado a isto, mesmo que até goste do bozo. Além do mencionado acima, há também toda a dimensão histórica de um processo que fez de tudo para afastar o povo dos acontecimentos. Até mesmo recorreu ao príncipe português para manter os privilégios de uma classe dominante de senhores de terra escrava. E é esse príncipe português que a gente recebeu o coração. E nem isso conseguiu plenamente. Líderes acontecimentos na Bahia, no Ceará. Só para citar em alguns lugares em que o povo tomou parte do combate contra os portugueses. É esse Brasil desinventado, desconstruído e que herdaremos em 2023. E será preciso reinventá-lo. Depois disso, toridios, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, derrultir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, uhum. vai Tony! Acho que esse é o Caxi.
1: Oi, Léo! Falar tá em. Ih, a cachorrinha agora chegou aqui de. Chegou aqui de bicho aqui do meu lado. Cara, é. o Brasil realmente vai precisar ser reinventado. Agora. O que, que a gente vai fazer do país é uma coisa muito complicada, porque, mesmo que o Bolsonaro saia, é, o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil já tem já uns filhotes aí sendo preparados para substituir ele. A gente tem todo esse ódio aí que está sendo implementado pelas igrejas neopentecostais aí, a gente tem que deixar isso muito claro, que não são todos os evangélicos que estão apoiando essa barbárie, são poucos, mas que conseguem ter uma reverberação muito grande na sociedade, são poucos aí que conseguem, vamos dizer assim, manipular os seus seguidores. A gente vive um fenômeno muito doido aqui no Brasil, é, de um, que a gente importou algumas teorias da, da extrema-direita, que é essa brincadeira do tal do pânico moral, que eu falo muito, que é muito perigoso. A gente importou aqui a non. Se você vê a campanha da Clarice Garotinho aqui para o Senado do Rio de Janeiro, você vê que ela praticamente usa essa teoria o tempo inteiro. A gente importou aí a identidade cristã dos Estados Unidos, que é uma coisa que é muito ligada aos supremacistas brancos americanos, que confunde toda a sua sociedade... A gente entrou naquela roda da Cambridge Analytica, muita gente fala pouco sobre isso, tem até um documentário aí na Netflix, se não me engano, falando de como a Cambridge Analytica manipulou a forma de pensar do mundo a partir de 2012, quando eles descobriram, dentro dos algoritmos dele que havia mais ou menos 30 parcelas da sociedade que se consideravam idiotas, mas no sentido da palavra, não na palavra pejorativa, mas na palavra clássica do idiota, a pessoa que só olha para dentro de si e que não se sentia representado. Em cima disso, eles conseguiram usar, com as mídias sociais, aí, Facebook e YouTube, começaram a produzir conteúdos para que esses 30% da população... Isso não é fenômeno no Brasil, não. Isso é fenômeno mundial. Se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, se você for ali no leste europeu, na terra de Victor Orbán, ali na Turquia de Erdogan, na própria Itália da onde surgiu toda essa loucura toda, você vê que funcionou essa questão. Essas pessoas se uniram, essas pessoas passaram a ter voz. Daí a gente surge aí as teorias de terra plana, as teorias de pedofilia, bicho que eu tenho visto essa semana associando a pedofilia aos candidatos de esquerda, é uma coisa absurda. E a gente vê hoje quem são os pedófilos, é uma coisa até doido. Teve até um vereador aí que foi caçado por supostamente estar cometendo pedofilia. E é um cara que defende a tradicional família cristã. Tem, tem cartazes dizendo... Tem um cartaz que é muito emblemático, que eu vi essa semana. Era uma criança, os dois pais se afastando, e dizia embaixo, se a esquerda voltar, essa criança não vai ter mais a família, dizendo que a esquerda vai tirar a família. Então, a gente vai ter que reinventar isso tudo. A gente vai ter que reinventar umas Forças Armadas. a Forças Armadas no Brasil atualmente ela não segue o rito constitucional. As Forças Armadas não podem ter partido. As Forças Armadas não podem se envolver em política. está na Constituição. A gente vai ter que reinventar um judiciário. Um judiciário que tomou partido. Então, imagina amanhã, depois a gente vai para ser julgado em alguma coisa e se o cara descobrir que ah, o Tony e o Zé são de disrupções, falam mal do governo talvez a gente possa sofrer consequências com isso tudo. Então, é um momento muito tênue de pensar qual o Brasil que nós vamos querer. A gente está vivendo esse fenômeno aí do tal do empreendedorismo, todo mundo empreender, vamos ficar rico, enquanto você tem 58 mil brasileiros com mais de 20 milhões de reais. enquanto é 0,002% da população que tem mais de 20 milhões. De 20 milhões, não é tanta grana assim, bicho. Se a gente for levar em consideração a riqueza que o Brasil tem, a, a potencialidade que o Brasil tem, 20 milhões é muito pouco. Então, como a gente vai reinventar esse Brasil que é totalmente desigual? Um Brasil que 60 milhões de pessoas estão na linha de com dificuldade de se alimentar. Eu estou falando de 60 milhões de brasileiros. 33 estão na fome extrema, mas tem mais de 27 milhões aí, bicho, que não sabe se vai conseguir comer três pratos de comida até sábado que vem. Então, entender esse país, entender essa loucura toda que foi o governo Bolsonaro, que não começou isso no governo Bolsonaro. A gente tem que entender que esse, essa loucura toda começa quando vem o golpe. Quando surge o golpe em 2016, aquilo foi golpe, sim. Foi golpe porque a elite não queria deixar o PT terminar o mandato junto com a Dilma Rousseff, que não conseguiria vencer as eleições. Se você for analisar a data, bicho, teve muito voto. O PT foi para o segundo turno com todo o sucateamento que fizeram com o PT, a... queimando a imagem do PT. O PT ainda chegou no segundo turno. ainda. É, e isso é muito louco, a gente parar para compreender qual é o Brasil que a gente vai querer. É o Brasil desse suposto agro-business que se colocou na mente das pessoas, que o agronegócio é a força do Brasil? Pode até ser, mas será que é necessário o agronegócio devastar como ele devastou? Será possível o agronegócio que fez lobby para acabar com o estoque regulador? O estoque regulador que foi inventado na década de 70, que garantia pelo menos 20% do que era produzido no Brasil ficar no Brasil, quando o Bolsonaro assume em 2019, ele acaba com o estoque regulador. E aí a gente viu o hecatombe que foi aí em 2020, 2021, que está sendo agora em 2022. Então, reinventar o Brasil vai precisar de muita força no Congresso Nacional. A gente vai precisar de legisladores que não sejam é, legisladores fisiologistas. A gente vai precisar de uma bancada. A gente não precisa de uma bancada evangélica, bicho. Para que uma bancada evangélica? A gente vai ter que pensar muito bem como que vai ser a estrutura da Ana Júri. Se a gente vai permitir que a Ana Júri, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos se ela consiga avançar, pensar em, em mecanismo para que ela mude um pouco a forma que ela pensa. Porque, a Ana Júlia, o Bolsonaro, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é apenas um mecanismo, porque como ele, como ele é uma pessoa que tem uma oratória popular, ele tem uma oratória, vamos dizer assim, que agrada muito os macho alfas Pode ver que a maioria dos públicos, o público do Bolsonaro é macho alfa. Aquele macho tradicional, aquele macho que quer que o Brasil continue da maneira que, ele, que, que sempre foi um país escravagista. O Brasil é um país escravagista, não é um país conservador. A gente vive a força da escravidão até hoje. O Brasil não reparou a, a escravidão. O Brasil não reparou as aberrações que Getúlio Vargas fez no Estado Novo. A gente não reparou as desgraças que aconteceram na ditadura militar. Então, a gente faz o, apaga tudo, esquece. Não, a gente vai ter que rever isso tudo. Então, reinventar o Brasil, bicho, requer muito discernimento. Não só dos legisladores, do judiciário, dos políticos, mas da sociedade. Como a gente vai chegar para a sociedade e falar, bicho, vocês foram enganados. Vocês foram manipulados. Tem pessoas que vão acreditar, sim, que isso é tudo coisa do sistema. Mas o sistema que quer que as pessoas fiquem aqui... Entendeu? O sistema quer é que as pessoas é, tem esse ódio, esse ódio ferrinho a quem pensa diferente, a quem é progressista, bicho. Não é porque o cara é progressista, que o cara pensa em direitos sociais, que o cara pensa num país melhor pela educação, que esse cara é pedófilo, porque eles associaram tudo que, que é de esquerda à, à pedofilia, essa teoria da não. que todo cara que é de esquerda é pedófilo que todo cara de esquerda quer acabar com a família tradicional. Bicho. Eu, tenho, sim. eu não tenho uma família tradicional. É muito doido. Por quê? Porque eu sou divorciado, a minha ex esposa é divorciada, a gente tem um filho e a gente montou uma família. Então, pela liturgia, pela liturgia pelas regras da, da famosa família tradicional, eu não tenho família tradicional. Eu não tenho. Então, eu não estou enquadrado nesse contexto. Você e... e, e... Um monte de brasileiro, e brasileiros, brasileiros, Não entendem o que é realmente a família tradicional. A família é. tradicional, bicho, se a gente for olhar para a principal uma família, é, Jesus, Maria, é, é. Qual o, nome daquele é. o José, Pô, o José não era uma família tradicional. Não era. Então, isso é muito complexo. Então, como a gente vai lidar com essas teorias que chegaram e estão impregnadas? Como a gente não, vai... isso, não, era,
0: não era não só uma família que não era tradicional, né? Como emigrou, era perseguida a política, né?
1: Tem que emigrar. Como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai lidar depois 2023 com esses 20% que foram lobotimizados, cara? Esses 20% que que rasgaram tudo que eles aprenderam e passaram a acreditar em mitos, passaram a acreditar em terra plana? Passaram a acreditar que, que, que realmente existe comunismo no Brasil. Tony, só teria um, um, uma salvação para isso que seria a educação. O problema é que, quando a gente olha o,
0: o, o, o estado das escolas brasileiras, e principalmente depois dessas reformas educacionais né, é, é, que surgiram aí, é, inclusive no próprio governo Dilma, não vamos isentar assim. Na, é, de governos petistas disso não, que reforma... É, reformas educacionais desde o PNE, para o Nacional de Educação, estão aí desde o governo de... Eram diferentes, tá? Né? Mas, principalmente com, com o governo Temer, quando vem a reforma do ensino médio, né, sucatearam cada vez mais o ensino de história, o ensino de geografia, o ensino de sociologia, filosofia, que são matérias que podem dar um senso crítico, né? É, oferecer algum senso crítico às pessoas, né? E essas matérias estão sendo esvaziadas, de fato, né? É, por esses novos currículos. E aí, sim, aí você não vai estar, obviamente, pela escola, eu acho que você não vai dar esse, esse, essa ferramenta né? de, de crítica que a pessoa vai ter, é, vai ter, ter né? Para sair dessa
1: caverna, né, Tony? E aí fica complicado. Fica complicado, Léo. E o pior de tudo, além de ficar complicado, tem um fator que é, que é primordial. é, é Como a, a igreja, por exemplo, as neopentecostais, aí junto com as igrejas ditas protestantes ou evangélicas, são praticamente... Aí eles têm 20% da população que, que se autotitulam evangélicos. Como essas igrejas também vão se comportar a um mundo novo que vem sendo desenhado. Porque a gente está vivendo uma mudança muito grande no mundo. Primeira mudança é a questão da mudança tecnológica, bicho. A gente está deixando alguns conceitos da revolução industrial número 3, A gente está avançando para outras revoluções industrial. Que é a revolução essa aqui, a revolução digital, é a revolução do, do da, da guerra hoje no mundo é a guerra dos chips, dos semicondutores como a gente vai lidar com a economia verde, como a gente vai mudar é, o desemprego estrutural. É, é isso que a gente tem que voltar a debater. É isso que a gente tem que voltar a, a, a ser o centro das atenções. Não é um presidente golpista que quer levar milhões de pessoas para a Praia de Copacabana, para fazer atos golpistas, manipulando as pessoas, usando a máquina pública a seu favor porque ele quer usar a máquina pública a seu favor para fazer toda aquela pantomina, para dizer que o povo está com ele, para criar um barulho, para criar um fato político, para que ele possa se recuperar das pesquisas, para que ele possa chegar a um segundo turno, para que ele possa tentar reverter essa diferença muito grande que tem em relação ao PT. Então, como a gente vai lidar com isso a partir do ano que vem? Porque, vamos botar uma hipótese, o PT ganhou. Se eles conseguem ter 30%, 30% da Assembleia Legislativa lá na Câmara Federal e conseguir ter 30% no Senado, o PT vai ter um inferno para governar o Brasil. O Brasil vai ficar desgovernado. E caso aconteça e ele continue, o Brasil vai continuar desgovernado. Agora, a gente tem que tentar reinventar o Brasil É nessas bases estruturais. É tentar conseguir que a gente, além da educação, educação formal, a gente tem que fazer uma outra educação, que é a educação democrática é tentar ensinar para essas pessoas que, que foram abduzidas pelo autoritarismo, porque muitas dessas pessoas foram abduzidas, porque o discurso autoritário é muito bonito, bicho. Se a gente for pegar o discurso fascista, o discurso nazista, se a gente for pegar todos esses discursos, é, essas teorias nefastas que rolaram mundo afora, o discurso em si é muito bom, a gente sempre tem um inimigo. A gente sempre tem alguém que a gente tem que combater. É, não é que é muito bom, é mobilizador, né? Não é é que mobilizador, é... eu estou falando nesse sentido. Nesse sentido, é bom, de mobilização. De mobilização, de manipulação, de, de, vamos dizer assim, de até empoderamento. O cara fica até empoderado, bicho porra, caraca, não sei o quê. E dá uma falsa sensação de patriotismo. Eu acho que a educação, além da educação formal que a gente tem que dar para os jovens, para as crianças... Tágio, a gente tem que dar também para essa galera que teve uma lavagem cerebral muito grande, porque são dez anos praticamente de, de, de jornal da Nacional metendo na cabeça do povo. São, PT, PT, são dez anos de desinvenção desse Brasil, né? São dez anos, então como você vai reinventar um país que até então estava dando certo? a gente tem que levar em consideração quando a gente tem a redemocratização e você tem aí o advento aí do, da social-democracia com o PSDB, que conseguiu organizar a estrutura econômica do país, a gente tem que levar isso em consideração, o PSDB conseguiu ali reorganizar ali a estrutura econômica, quando chega o PT, que, que não mexeu nessa engenharia e deixou essa coisa funcionar, mas deu acesso a algumas pessoas a chegar a concurso público, que deu acesso ao povo, é, poder chegar nas universidades através das cotas, que fez um processo um pouco mais evolutivo, que, que acabou diminuindo. Não vou assim que diminuiu com a desigualdade social, mas conseguiu achatar, conseguiu até fazer uma nova classe média é, de emergentes. E muitos da classe média conseguiram aspirar até para a classe B e A, bicho. Está entendendo? Eu lembro que em 2010, 2009, nós, do governo PT, tinham amigos meus que viajavam duas, duas vezes por ano para o exterior. Porra, tinha gente que ia em janeiro e em junho, para Miami, comprar souvenir, comprar aquelas coisas, o Dó estava um, quase um por um, fazia uma festa, viajava, rodava o mundo inteiro, e hoje os caras não conseguem nem sair de, do Rio de Janeiro para ir para Resende, não consegue sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, tudo muito caro. Então, como a gente vai reinventar esse país, bicho? Como a gente vai reinventar a Amazônia, que está que tá lá jogada a esses grilheiros, jogada a esses caras que estão aí destruindo o Brasil, como a gente vai inventar, reinventar o senso democrático no Brasil, que foi abalado. A democracia no Brasil ela foi abalada, como acontece nos Estados Unidos. Já há é, teóricos nos Estados Unidos dizendo que, em 10 anos, se não houver uma mudança significativa na forma de pensar, corre o risco dos Estados Unidos ter uma guerra civil, eu acho que são fissuras, Tony, né? na boa. É,
0: eu acho que são fissuras que não, a gente não é, 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 conserta mais. Não conserta mais da, da, de uma forma é, muito pacífica, sabe? São fissuras é, 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 que vieram para ficar na sociedade brasileira é, uma hora... Né, isso vai tender a, a descambar para momentos de violência. Infelizmente, estou fazendo uma análise...
1: Não. Não, que
0: eu, não que eu queira isso, eu quero deixar muito claro, mas é uma análise fria, fria, pelo que eu analiso, né, é, a, pelo que eu venho analisando a marcha dos, arco, dos acontecimentos, essa fistura na sociedade brasileira. Como na sociedade americana, que você está se referindo também, eu acho que ela veio para ficar... Né, é, essa polarização né? que, em si, é, tá bom. Polarização não é ruim em si, mas é essa polarização do jeito que está, né, é, eu acho que ela não vai diminuir com, com governos de esquerda e muito menos com governos né, mais à direita. É, acho que nós vamos ter né, anos bem agitados, bem conturbados, né. E acho que o Brasil, para ser reinventado, Tony Dias, vai precisar de um processo de muitas décadas, muitos anos. Né? É, 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 infelizmente, muitos, é, 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 nós vamos ouvir muitas notícias desagradáveis no, é, nos próximos anos e espero que a, a sociedade brasileira mesmo sofrendo o que pode vir a sofrer a gente sofreu bastante nesses últimos quatro anos três anos tá né? três anos e meio né acho que o sofrimento não não vai não vai diminuir né mas espero que esse sofrimento desse sofrimento pelo menos a gente traga algo que seja algo mais produtivo, que seja esse Brasil é, é, re, é, reinventado ou inventado em novas bases, né? é, e que sejam bases mais solidárias, principalmente, né, Tom?
1: É, cara, e, e aí vem um grande desafio, que eu acho que é o um desafio mais amplo, não é nem o um desafio dos políticos em si. Eu acho que os políticos em si, os que forem, vamos dizer, eleitos, que ficarem aí, que não forem eleitos, mas continuem na, na luta cotidiana, mas eu acho que vai, vai, vai ser muito mais para o cidadão. Eu acho que nesse momento de reconstrução, de reinvenção do Brasil, eu acho que o, a sociedade civil ela vai ter que se engajar muito mais. Eu acho que Confederações como o CNBB, que emitiu uma carta muito dura essa semana em relação a, ao uso da máquina religiosa com o um movimento de desinformação. Eu acho que as, 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 as associações de classes, é, CRA, CRO, Conselho Nacional de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, é, aí, as. A galera que é ligada ao patronato está tá se manifestando e está colocando as suas ideias em jogo. A gente vê o que está acontecendo aí com, com esses órgãos. Mas eu acho que a sociedade civil, as ONGs, eu acho que as próprias igrejas em si, as escolas, as universidades, eu acho que elas vão ter que fazer um pacto bicho fazer um pacto para poder expurgar é, esse extremismo que, que rondou o Brasil. Porque, infelizmente, a Constituição da Extrema-Direita chegou, bicho. A, extrema... a gente nunca teve ameaça de uma extrema-direita no Brasil. A gente teve vários lá atrás, mas nesses últimos, desde que a gente teve redemocratização, a gente nunca viu o avanço do extremismo. Sempre teve aquela polarização ali entre o PSDB, o PT, alguns discursos ali de família, aquela coisa toda, mas a gente nunca viu uma ameaça tão grande como a gente está sentindo esse ano. Cara, eu assisto o horário eleitoral gratuito. Quando chega ali aquela galera ali que apoia o presidente, os partidos como PP, PL, é, republicanos, PRTB cara, você só vê ali palavras de ódio, palavras de ordem, acabar com a família, só planejar morar o tempo inteiro. E nenhuma sociedade consegue viver assim, bicho. Nenhuma sociedade, vamos dizer assim, tirando as as tiraninhas que rodam o mundo afora, para a gente ter uma ideia, só 84 países do mundo vivem o Estado Democrático de Direito. Nós temos 290 nações, só 84 vivem o Estado Democrático de Direito. A grande maioria é ditadura, seja de esquerda ou seja de direita. Olha o mundo que a gente vive. E a gente deixou esse extremismo, a gente deixou essa, essa essência maléfica tomar conta do, 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 do nosso país... Tomar conta do nosso noticiário. Está entendendo? Todos os dias, você, quem assiste telejornal, quem, quem, por exemplo, eu que sou um cara que, que atua nesse segmento aí de comunicação, bicho, todo dia você pode assistir qualquer telejornal, seja qual é o veículo, desde a da extremista lá, Jovem Pan, até é, veículos de, de esquerda, lá com o DCM, 24 você vê ali que todo dia eles têm que falar sobre ruptura institucional, coisa que a gente não se preocupava. O Brasil hoje não, de, não se debate as tecnologias exponencial, a gente está debatendo se vai ter golpe ou não. Isso cansa a população, isso cansa. Os nossos, as nossas mentes brilhantes que, que se formam aí nas universidades, nos mestrados, doutorados, não conseguem ter emprego. Tendo que ir para fora do Brasil todo o conhecimento que nós poderíamos aplicar nesse país que é rico que é maravilhoso, a gente não consegue aplicar Por quê? porque a gente importou e isso tem muito a ver com esse clã Bolsonaro tem que deixar isso muito claro esse clã Bolsonaro está tá criando uma distopia no Brasil eu não entendo o motivo desses caras estarem fazendo tanta algazarra ou esses caras são muito desinformados, bicho. ou essa galera é muito ruim ela, ou eles são desinformados, ignorantes, analfabetos, políticos, porque o cara pode ter mestrado, doutorado, do mas se ele não entender que é cidadania, ele se torna analfabeto. Muito. Ou eles são assim, ou estão assim, analfabetos, e estão muito mal intencionados. Tá e reinventar o Brasil, Léo, vai ser uma tarefa muito, muito árdua. Vai ser uma tarefa muito árdua, meu camarada. Diria Hercúlia, Tony
0: Dias, mas para isso o Disrupções está aqui, né? É uhum. também fazemos parte dessa reinvenção desse país, né? uma parte muito pequena, né? mas é a, a, a que nos cabe hoje. Tony Dias, né? é... você sabe, Tony Dias, que esse ano nós é, criamos assim, alguns quadros né? no nosso programa e um dos quadros que nós, que nós criamos no programa foi esse, Tony Dias. Olha, tá tinha ainda eleições eleição do cacete. Eleições do cacete, Tony Dias. E me diga, você aí, já que você ouve essa minha falação todos os todo finais de semana, por que eleição do cacete, Tony Dias? Quero ver se você já aprendeu as minhas aulas aí.
1: Já, já. Eu só não lembro a data. A eleição do cacete foi uma eleição que ocorreu aí. Qual ano mesmo? 1841. Em que teve é, tiro, é. porrada e bomba. Tiro, é. porrada e bomba. E ficou conhecida como as eleições do cacete. Isso e aí, é. como a gente um tiro, porrada e bomba em 2022, Léo batizou esse quadro como... Eleições do cacete, Tony Dias. Muito bem.
0: É... Disrupções também é história. Eleições eleição do cacete é... de hoje, Tony Dias, temos alguns assuntos aí que vão pegar né, de forma mais detalhada, né? É, sucinta, mais detalhada. A primeira saiu é a rodada de pesquisas dessa semana, né, Tony? Muitas pesquisas essa semana, algumas com mais é, credibilidade, outras com menos credibilidade, mas saíram que, oito pesquisas dessa semana, uhum. Tata Folha, IPEC, XP e PESP, FSB, Factual. O que que, eu não vou pegar cada uma aqui, senão a gente vai perder um tempo do caramba. Mas, vamos pegar num balai geral, o que, que,
1: que aconteceu nessas pesquisas, Tony? Cara, essas pesquisas da semana foram... Elas evidenciaram um, um fator muito interessante. Aconteceram três fatos políticos nas últimas duas semanas. Primeiro foi a abertura do horário eleitoral gratuito na TV. Depois foi aquela sabatina do Jornal Nacional, que teve uma repercussão muito grande. E teve o exitoso debate da Bandeirante que conseguiu movimentar quase 50 milhões de brasileiros. Muito
0: engajamento, né? Assim, é eu nunca, engajamento. Tinha visto, nunca tinha visto engajamento num debate como teve esse. Eu não sei como
1: é que vai ser o, vai ser o da Globo, mas a, é. a tendência é que seja maior, né? É, porque esse debate da Bandeirantes ele foi multiplataforma. Então, o que a Bandeirante fez? Ela liberou sinal para todo mundo. Ela não, ela não ficou só com sinal para ela, como a Globo faz ela liberou o sinal para todo mundo. Então, praticamente, todos os veículos tiveram acesso ao, ao debate dela. Isso gerou um engajamento muito grande, porque, como ficou aberto, que teve debate, tinham pessoas comentando o debate ao vivo em Twitter, em Facebook, Instagram, YouTube, é, foi uma coisa que reverberou muito positivamente. Então, esses três fatos políticos que, que ocorreram simultaneamente deram uma sensação muito interessante. Só que todas essas pesquisas que rolaram aí, eu vou, eu vou me concentrar nas principais, que é a IPESP, que saiu ontem, do, do Antônio Navareda, a Datafolha, a, Datafolha, a Quest, a, a antiga XP, a IPEC, essa, vamos concentrar nessas. Elas mostraram que o pleito está estável. O Lula, depois dessa semana toda... Não cresceu, mas também não diminuiu, ficou na média dele ali. O Bolsonaro também ficou na média dele. Isso para os dois foi bom, porque com tudo que o Lula fez, apresentou, ah, muita gente falou: ah, mas o Lula foi fraco no debate. Pô, beleza, foi fraco, mas ele conseguiu ali fazer o, o resultado dele. Quem teve grande avanço foi o Ciro Gomes, que conseguiu ganhar dois ou três pontos percentual, dependendo do Instituto, e a Simone Tebet, que saiu dos dois para cinco se você for analisar, é, dentro dessa ótica, não vai ter segundo turno. Não vai ter o segundo turno. Só que aí o que acontece? Começou o trabalho de voto útil. Porque é, tem, tem um dado muito interessante que saiu de todas elas, que o índice de, de decisão do voto ele é muito alto. Nunca ocorreu isso em nenhuma eleição. 75... 70% do é... eleitorado... Já decidiu em quem votar para presidente. Então a margem de crescimento, e desde 76, 86% do Lula e 87% do Bolsonaro decidiram que só vão votar nos dois. Então de, a margem de, 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 de perda de votos é muito pequena, dá um ou dois pontos percentual para cima ou para baixo de cada candidato. Só que tem um detalhe: 40% do Ciro Gomes e 50% da Simone Tebet. Podem mudar de voto. Só que a grande maioria que vota no Ciro e na Simone tem ojeriza pelo Bolsonaro. E ainda mais os eleitores da Simone, que, que a grande maioria é mulher, a minha mãe é, manifestou interesse em votar na Simone Tebet, que minha mãe é uma eleitora pendular. E hoje quem vai decidir as eleições, como todos os anos, todas as eleições são decididas, são as pessoas pendulares aquela pessoa que não tem uma ideologia formada. Por exemplo eu sempre votei no campo progressista desde que eu me entendo por gente. desde quando comecei a votar eu sempre voto na esquerda como tem amigos meus que sempre votam na direita seja quem for sempre tá ali votando só que esses pendulares que estão aí nessa indecisão ele nunca foi tão pequeno e decisivo porque por exemplo se você somar tudo Lula tem 48% no, do, do do primeiro turno se você somar todos os votos válidos Lula tinha até, nessas pesquisas, sempre tinha 51%, 52%, levava no primeiro turno. Nessa nova pesquisas que, que foram feitas, existem vários é, é, consolidadores de pesquisa, eu vou usar o Locomotiva da CNN, dá a Lula com 48% e alguns quebrados. Então, falta um ponto percentual para o Lula poder chegar no segundo turno. Caso aconteça de um trabalho de voto útil, no Ciro e na Simone Tepe, e esses votos migrem para o Lula, o Lula pode levar no primeiro turno. Então, essa pesquisa ela deixou, ela indicou a possibilidade do Lula poder, realizando um trabalho interessante de voto útil, chegar ao segundo turno. E ela demonstrou, só só para terminar aqui rapidinho, o fracasso que foi a, as ações que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro criou duas. Duas PECs inconstitucional A PEC do ICMS é inconstitucional e a PEC do, da, que eles chamam de PEC da Kamikaze, que liberou acesso para todo mundo de dinheiro, também não surtiu efeito. Já era nesse então, dia 4 de setembro. O primeiro pagamento foi feito em agosto. Já era para ele ter um ganho significativo. Ele não teve esse ganho. E também os fracassos que ele teve na, na, na Globo e na Bandeirante mostrou que ele não cresceu. Ele não cresceu. É, então, não, é, ele cresceu é, mas ele não cresceu e, e perdeu também. porque ele é, já... por, região, por
0: região, ele avançou, por exemplo, no Sudeste, ele avançou um pouco, né?
1: Ele mas ele perdeu, sul,
0: ele perdeu no Sul, por exemplo.
1: Ele perdeu no Sul e perdeu no campo dele. No Aham. Mato Grosso, ali no Centro-Oeste. Entendeu? Então, ele não teve tanto avanço. Isso, Uma coisa mas... acabou neutralizando a outra, né? Exatamente. E aí ele perde no principal colégio eleitoral, que é Minas Gerais. Primeiro não. Segundo, de lavada. Perde lavada do Lula. Perde de lavada. No, no Nordeste é 60 a 20, bicho. Entre as mulheres é 58 a 22 ou 23, uma coisa assim. Então, o, o que o demonstrou... Portanto, digo... só, só,
0: vou falar nessa questão do, do voto útil, da migração de votos, do, do, da e do Ciro, para né, um dos candidatos... Ih a maior parte, né, desses dois eleitores, como você coloca, vai ele vai como segunda opção teria o Lula. O que que você acha que a declaração do Ciro Gomes nesse nessa semana pode repercutir quando ele falou que, né, só um evento acho que foi um evento para empresários, né? Foi
1: do, é, do da favela.
0: É, isso, né? Que ele só faz comício, é, é... É, pra gente preparada, né? Entendeu? Ah, essa, essa declaração, isso pode afastar um pouco o eleitor né? é, é, dele, o, o, eu acho que ele deu punição ao PT, de fato, ali, né? O PT trabalhando muito nisso aí, e eu não sei o que, que isso pode ter de repercussão na, por exemplo, um cara mais... Se bem que o eleitor do Ciro Gomes não é o, geralmente não é o cara mais pobre, né? Pelo menos aqui no Sudeste não é, né? Não. Mas, é... Isso pode ter algum efeito, alguma repercussão?
1: Léo, já teve a repercussão. Por exemplo, vários influenciadores digitais que, que estavam apoiando Ciro Gomes, tem uma galera que apoia Ciro Gomes. Muitos desses eleitores ficaram indignados com essa fala dele e, e, e já começaram a considerar.
0: O próprio Caetano Veloso falou dessa questão do. que, que era Ciro, né? O Caetano sempre declarou voto com Ciro. Não foi até antes dessa questão do, do.
1: Falou que o Lula pode ser uma opção dele, né?
0: Uhum.
1: E aí você vê muito bem nessa, nessa brincadeira, é que muitos influenciadores, depois dessa fala, e tem, e tem um influenciador muito interessante, que é o Ferrez, em São Paulo, que, que tem uma conversa direto com a Quebrada, o Ferrez já falou que. Ele não admitiu essa fala e ele já cogita já modificar o voto dele. Quando eu falo Ferrez, eu falo de um cara que fala para os pobres mesmo, é, perigo, fala para a galera eu perigo, eu perigo, da quebrada. Que é um cara que, que reclama o tempo inteiro de, de investimento na quebrada, tá entendendo? E tem uma influência muito grande. Então, quando você vê o Ferrez manifestando já uma, uma possibilidade de votar, usar o um voto útil. Você já viu que essa fala do Ciro não pegou bem? E como você disse, o PT vai usar isso muito bem no discurso dele, porque o PT hoje, ele não tem mais que querer convencer o eleitor do Bolsonaro a votar no Bolsonaro. Porque se a gente for analisar as pesquisas desde o início do ano, o PT sempre bateu ali nessa faixa de 40 a 45% em todas as pesquisas. Já está consolidado esse voto. É o voto que levou, é praticamente a quantidade de votos que o Haddad teve no segundo turno do ano passado. Entendeu? Então, o PT, eu acredito que ele vá trabalhar na questão do voto útil. Porque não adianta você querer convencer a quem não quer ser convencido, a quem nem quer ouvir. O eleitor, como a gente falou, 76% do eleitorado já está decidido em quem vai votar. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Olha só, só para ser é, criterioso nas
0: palavras do Ciro Gomes. Em evento que o empresário Ciro Gomes diz que fez um comício para a gente preparada, né? E aí tem um comentário aqui de, de alguém, né? Imagina, ah, sim, ele, né, completando, imagina explicar isso na favela. Eu acho que assim, né, foi uma bola muito fora do
1: Ciro Gomes, né? Exatamente. E vai ter muito, porque vai ter essa vai ter sim, está tendo essa repercussão, como eu falei do, do Ferrez que, é um, que é um cara que influencia demais a quebrada, em todas as quebradas do Brasil, tanto no Rio, como em Brasília, como em São Paulo, como em Belo Horizonte, como lá em, em Curitiba. É um cara que tem muita influência nisso, é um influenciador digital dessa, desse tipo de... É, não digo esse tipo, mas é, é dessas comunidades, é um cara que influencia, é uma voz... Que era uma voz que vinha dando muito espaço para as ideias do Ciro Gomes dentro do programa dele, tá entendendo? Porque muitas pessoas acreditam no Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, é. que eu particularmente acho um retrocesso, tá entendendo? É, por mais que ele tenha um livro, que ele escreveu alguma coisa interessante, mas é um. tá porque quem, quem é o um tutor é o Mangabeira Unger, que fez aí toda. que, que ajudou ele a construir esse Plano Nacional de Desenvolvimento. É o Mangabeira Unger, que é um cara que hoje atuou no governo VIX aqui no Rio de Janeiro, a, a, tem que se falar, Mangabeira Ung trabalhou aqui para você ver como está o Rio de Janeiro hoje, foi um cara que trabalhou, trabalhou muito com o PT, mas na época ele trabalhou com o PT era uma outra dinâmica de mundo, tá entendendo? Então, tem muita base do Mangabeira Ung ali, para quem não conhece o Mangabeira Ung, procura aí na internet, é um professor de Harvard, tá? um pensador intelectual brasileiro. Fala, fala, fala meio arrastado
0: assim... Fala meio arrastado, tá, mas...
1: Mas não evoluiu o pensamento para essas novas... Gerações. É assim, é
0: o desenvolvimentismo, né? é, é, ainda dos anos 50, né? 50 60. Não, não conseguiu... Né? O Mangabeira não conseguiu evoluir muito nessa, nessa linha. Né? É, a indústria, para ele, ainda é o carro-chefe.
1: Uhum. Então, eu acho que vai repercutir... Tomara que repercuta e a gente consiga ter voto útil sim, entendeu? para que a gente expurre esse ser aí do Bolsonaro, o mais rápido possível do governo que esse cara é, não dá mais. Bom,
0: atentado a Cristina Kirchner, né? Que, que recado isso pode passar para gente? Eu, eu sei que é uma coisa que acontece na Argentina. Único relação o cara nasceu aqui no Brasil, né? Mas né, nasceu no Brasil, ó, morou até os seis anos, aí estão chamando ele de, de brasileiro, porque é o nascimento dele, é a nacionalidade dele mas em relação com o Brasil mesmo é, teve pouca. O né? é, que também não, não exime muita coisa nossa. Não quer dizer que não existe nenhum fascista nesse Brasil também que não possa fazer uma, uma coisa desse, dessa. É, não é isso, é só para a gente colocar. A imprensa explorou muito né, essa, essa questão dele ser brasileiro, né, de, de, de ter nascido no Brasil, ter morado até os seis anos, mas o fato é que teve um uma tentativa de atentado frustrada, né, é, na Argentina contra a vice-presidente Cristina Kirchner, que é uma pessoa, né, que só mesmo no mundo de hoje, onde você tem Trump, Orbán, Bolsonaro, você pode considerar de esquerda. Pensa bem no que é, no que é ser de esquerda, do que as bandeiras da esquerda e você vai ver que a Cristina Kirchner não tem muita identidade com isso não. Mas no mundo de hoje né, ele No mundo de Trumps, Orbãs, Bolsonaro, Berluscones, né? é, Salvini, né? é, ela passa... Ela, ela é empurrada para a esquerda, né? empurraram ela para a esquerda. Beleza. Hum. Né? Independente de, é, é o campo que ela está tá hoje. Né? É, é, é uma, uma vice-presidente né? associada aí ao campo lá de esquerda progressista do na Argentina e o esse rapaz aí que nasceu aqui no Brasil ele tentou ter um tentou tirar a vida da Cristina chegou a apontar a arma né na para a nuca da Cristina Kirchner que não percebeu né nada né, no momento e só não foi logrou porque a arma falhou que nem lá o né é, 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 na primeira guerra mundial depois o cara conseguiu né fazer o atentado contra o Francisco Fernando, mas o primeiro ele jogou a granada e a granada explodiu. Né? É, o Grábio no Príncipe. Ah, e aí, Tony, qual é o recado disso para aqui? O que, que isso pode... Você vê que o, 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 todos os candidatos presidentes se apressaram a, a, a comentar o, o fato. O Bolsonaro fez algumas horas depois e de uma forma lamentável, né? Mas aí eu deixo para você, Tony.
1: Cara, isso mostra essa ideia nefasta aí da, da extrema-direita mundial. O que ocorre na Argentina também não é só fenômeno da Argentina, isso ocorre na França, lá, lembra da eleição do, da Le Pen com o Macron? nos uh -huh. estar lá na Inglaterra com o Boris Johnson, que caiu, você vê que a extrema-direita lá também é atuante, na Alemanha, bicho. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje não é um fenômeno da Argentina, do Brasil, é esse fenômeno dessa extrema-direita doentia gente está vivendo um, Aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, lá que a Kibbe Analytica identificou, esses 20%, 30% de pessoas que são vazias. Pessoas que não conseguem entender o que é um Estado Democrático de Direito. Pessoas que querem a todo custo. Estão sendo é, estimuladas a cometer a barbárie. Isso aconteceu nos Estados Unidos, bicho. Lá com a paradinha lá do, do Capitólio. Isso aconteceu aqui mesmo, com o Brasil, aí, com o Adélio, que queria esfaquear lá o Bolsonaro também.
0: Aqui era, então, é, é, é,
1: é, esfaqueou, né? Esfaqueou. O, o problema do Bolsonaro é que, tipo, independente de quem seja, de qual ideologia que a, que a pessoa siga, eu acho que, ele é, nesse momento, ele erra mais uma vez, porque ele tinha que se solidarizar. Ele foi reflexo de, um, de uma tentativa de, de crime político. O atentado que ele sofreu, vai fazer quatro anos, daqui a dois dias, foi um crime político. Aí, independente, ah, aconteceu, não aconteceu, mas foi um crime político. Até então, sim, o fato é que isso tinha é um crime político. Não era para ele dar uma nota, ah, eu lamento. E quando eu fui faqueado, ninguém falou nada. Não, pelo contrário, é. quando eu fui faqueado... Todo mundo se pronunciou. horas, Todo mundo se solidarizou com ele. Então, mostra mais uma vez o caráter desse senhor, que é um senhor que não tem é, empatia pelo próximo. Isso não pode acontecer, bicho. A gente precisa urgentemente fazer um pacto. Pra, e isso é uma coisa mundial, não é uma coisa do Brasil. Isso pode acontecer em qualquer lugar no mundo. Esses atentados acontecem dois vereadores. Esse aqui mesmo, aqui na, na cidade, aqui ontem teve uma cena de racismo aqui. O um menino que está fazendo uma campanha lá, progressista, Pô, ele foi insultado pelo senhor aposentado de olhos azuis que falou assim, eu sou aposentado, tenho olhos azuis, ganho muito bem, e eu tenho nojo de você, seu pretinho, sua preta fedorenta. Assim. Está entendendo? Gente... E isso é Estado Democrático de Direito? Isso é debater ideias? Isso é debater ideologia? Não é, bicho. Você cria dialética com isso então, o que aconteceu na Argentina ontem pode acontecer em qualquer lugar do mundo, porque a gente está muito baseado nessa cultura do ódio. Essa cultura do ódio, essa cultura da, da intolerância política, pô, você pode muito bem conversar com quem é, quem... é. Eu tenho amigos que são realmente conservadores, que há uma diferença entre conservador e fundamentalista. A gente tem que deixar isso muito claro. O que está ocorrendo hoje no mundo não é conservadorismo, é fundamentalismo. São pessoas que estão dispostas a matar e a morrer por, por alguém que não está nem aí para ele. Então, a gente vive o um cenário de conservadorismo e fundamentalismo. São duas coisas. Eu consigo conversar com esses caras, eu consigo debater. Outras pessoas conseguem. Então, a gente precisa voltar a estabelecer isso. Então, esse recado da Cristina Kirchner é, uma coisa, é um recado que a gente dá para o Brasil. Vamos parar um pouco com essa temperatura é. que está muito violenta. O posicionamento do Bolsonaro foi um funcionamento bem
0: é, é, lamentável dessa dessa forma, né, Tony?
1: Infeliz, ele foi infeliz o comentário dele. Foi infeliz porque, cara, é o que eu estou te falando. A gente precisa estabelecer, é, voltar à normalidade. A gente não está vivendo momentos normais. Essa é, essa manifestação do ódio. É, está muito desconfigurado, está desconfigurando o mundo. Para você ter uma ideia, estão dizendo que esse, que esse suposto é, terrorista, vamos colocar assim, o cara é terrorista, bicho. É, ele é um lobo solitário, mas ele é um lobo solitário dessas ideias insanas que são incutidas essa cultura de armas, essa cultura da violência que não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. A gente, como sociedade, a gente tem que entender como que a gente vai trabalhar com isso no futuro, bicho. Não dá mais para continuar com isso, não. Eu acho que Sim. não. Acho que a infelicidade dele foi dele é, só porque a mulher é de esquerda, ele entra com um papo totalmente ideológico e irracional. não isso é, é muito e, complicado. Assim,
0: e assim, a reação da sociedade argentina foi, foi importante, né? Assim, no, dia, no mesmo dia eles saíram lá se manifestando, feram nas ruas, né? foi importante essa mobilização. Tony! Ah, mudando aqui, carta da CNBB, você né, trouxe em esse tema, né, a carta é, da Conferência Nacional dos Bispos é, do Brasil, né, contra a, a utilização, aí, a manipulação religiosa é, nas eleições e as fake news, o que, que isso traz de importante para o debate, Tony Dias?
1: a importância é que a CNBB não é de se manifestar muito em questões políticas. Assim, ela tem um posicionamento dela, um posicionamento conservador, mas ela chega ao ponto de manifestar uma carta pública dizendo para que a, que a gente pare com essa intolerância religiosa, que a gente pare que as igrejas se fechem, que, que as igrejas parem de estimular esse esse discurso proto-fascista que está rolando no mundo. Ela não falou protofascista, fascista eu estou dizendo. É, Para que pare a, a divulgação de, de fake news, mostra que, que ela está preocupada com isso. Porque uma instituição como a com CMBB emitir uma carta dessa é porque eles já sinalizaram que há alguma coisa muito complicada por trás. Está entendendo? Para ela vir a público e manifestar é, essa, essa intenção de que alguma coisa está errada no processo democrático do país, é porque alguma coisa está acontecendo e eles mapearam que pode acontecer algum perigo. Porque a CNBB ela é muito bem informada das coisas que acontecem no Brasil. Então, isso é, um, é, um, é um, um fator que me chamou muita atenção, o posicionamento deles. E a carta foi muito dura. A carta foi muito dura. A carta <risos> falou sobre a questão da fome, a carta falou sobre a questão da, do armamento que está sendo jogado por uma população. Está entendendo? Então, a, a carta é muito dura. Então, o que me chamou a atenção foi o que, que a CNBB enxergou que as outras instituições no Brasil não estão enxergando. Isso aí. E, o oh, Tony, outro, outro assunto
0: que ganhou destaque aí essa semana foi o seguinte, né? Parece que o PTB não vai ter candidato a nada, né? Porque, ó, Gabriel Monteiro, se bem que o Gabriel Monteiro não era PTB, né? Não, Mas, é. é. Gabriel Monteiro, Roberto Jefferson e o deputado bombadão aí, Daniel Silveira, estão inelegíveis, pelo menos assim, né? É, é, até o momento, estão inelegíveis. E isso dentro também de um contexto, que a gente não comentou, né? dentro daquele contexto que na semana retrasada, né, é, já fizeram aquela busca e apreensão, né, na, na casa lá dos, dos, dos empresários aí bolsonaristas que estavam é, é, financiando aí ou, acusados, ou estão sendo acusados de financiar mobilizações golpistas, né? O que que isso significa, Tony?
1: Cara, significa que que a justiça pelo menos está começando a combater esses extremistas. Não tem como você ter um Gabriel Monteiro depois de tudo que ele fez aí continuar aí na disputando cargos públicos, porque uma coisa é você ter liberdade de expressão, outra coisa é você defender a sua ideologia, outra coisa é você defender o seu processo, o seu projeto de país. Pô, beleza, bicho. O PCO defende o projeto do país deles lá, tá entendendo? O, PR, o Prona do Enes defendia lá um, o seu plano de governo e a sua ideologia, tranquilo. O que acontece é que esses três indivíduos aí, não só eles, outros, mais eles defendem o estado de exceção. O Gabriel Monteiro perseguia parlamentar para descobrir furo, tá entendendo? O Roberto Jefferson fez aquela pregação de, de, de violência. O Bombadão, você, o que o Bombadão falou lá para o STF, bicho, porra, caraca! Será que essa é a política política é ter? Então, eu acho que foram é, são processos que foram muito mais do que políticos, não foi, não foi perseguição política, não foi nada, foi mesmo atentado de crimes que esses caras cometeram, crimes que podem ser feitos daqui a pouco numa vara civil aí normal, e eu acho que tem que barrar mesmo, cara, que não tem condição da a gente ter um Gabriel Monteiro como deputado federal, tu imagina esse e cara... E esse sim acusado de pedofilia, né? Eu não falo nem esse mérito, bicho, porque é muito insano Não, eu, eu
0: tô acusando ele disso, pedofilia.
1: acusando ele, é aquela máxima, é, acusa seu adversário do que ele faz, e como que essa máxima mesmo, que eu acabei esquecendo, do, do Lenin, Lê, é né, que falou isso, a não, é, sem... é, é, Isso é atribuído ao Leandro, mas não tem nenhum indício é. disso,
0: não. Mas, não. olha só, é, 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 faz-se é, 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 faz escondidos o que você acusa o seu adversário de fazer.
1: Exatamente. Eu ah, acho que foi feito. Um é eu acho que nem só eles, mas tem outros tantos aí que eu acho que tem que sair do processo político. Eu acho que a política não tem é. que ser resumida a, a extremismos, a política tem que ser resumida ao diálogo, ao consenso... E, e jogo mesmo de, de interesses. Você, política é interesse. Então, eu acho que tem que mudar um pouco. A gente precisa de uma educação mesmo política no Brasil. Mas não é educação política partidária. É uma educação política universal. Isso aí. E Tony, esse, essa
0: semana também saiu o número de inflação e desemprego em queda. Né? É, muito... Né, Puxada aí pela no caso da inflação pela questão dos combustíveis, né? É, e, mas o que que isso, o que que tem de enganoso nisso? Né? Assim, alguns especialistas colocaram assim esses números dentro de um contexto, né? é, Que não é um contexto que é muito sustentável para 2023, né? ah, Você concorda com esses analistas, Orlando
1: Jesus? Cara, eu acompanho a economia praticamente todos os dias. Eu sou administrador, tá entendendo? Então eu tenho que estar acompanhando o cenário político. Eu não sou um economista de, vamos dizer assim, de formação, mas eu estudo economia, eu tenho que entender um pouco da economia, de compreender esse cenário todo. O que eu vejo ali foi a, foi a maquiagem do governo. O governo maquiou os combustíveis, conseguiu ter essa queda aí substan é, substancial. E
0: continua caindo, caindo, né? que? e continua caindo,
1: né? E continua caindo. Continua caindo, porque o petróleo está caindo no mundo, então está sendo atrelado a isso. Mas, em compensação, essa PEC que eles fizeram do ICMS está começando a reverberar nos status aí agora que estão começando na, 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 nas prefeituras, estão começando a ter falta de dinheiro para poder pagar os seus empregados. Então, é uma coisa que foi uma PEC feita de uma forma eleitoreira e a população está sabendo disso, tanto que as pesquisas estão identificando isso, que mais de 60% da população é, não acredita que o Bolsonaro fez isso de livre espontânea vontade, que ele fez isso baseado na visão das eleições e a inflação está caindo, mas a inflação dos alimentos também não caiu não, bicho. A inflação do alimento, que é a inflação do pobre, a inflação que impacta diretamente no pobre, essa aí não teve nenhum, nenhum é. retorno,
0: não. Olha só, eu vou te falar, eu faço compras é, semanais, eu posso te falar o seguinte, o preço da, dos hortifrutos realmente tá, caiu um pouco, né? Uh, agora, os preços de, de, de produtos aí que são atrelados ao mercado externo?
1: Não. Né?
0: Feijão, arroz, né? continuam muito caros. Só que carne, tem um carne, né? enfim.
1: Tem um detalhe nisso muito interessante. Se eu não me engano, há dois meses atrás, o Paulo Guedes, na Abrax, Associação Brasileira de Supermercado, ele pediu para que os empresários segurassem os preços. O que eu tenho percebido é que após essa fala dele, muitos empresários que são a favor do governo estão segurando o preço. Lembra que ele falou que vamos fazer aí a... É, tabelar os preços, que não sei o quê. Eu estou vendo muito empresário que está segurando a margem de lucro aí para poder... porque os caras são a favor do governo, então o empresariado, bicho, esses empresariados já com elas esses empresários que estão se beneficiando com a política do, econômica de Paulo Guedes, alguns estão segurando o preço, sim, eu tenho percebido isso aí, eu não tenho dados e provas ainda para poder constatar isso, porque isso é uma coisa que você não consegue constatar, sim, ainda em, em, em análise de dados, mas você consegue ver aí que muitos preços estão até caindo de forma superficial, para poder dar essa sensação de, o, de que a economia está bombando. Mas a economia não está bombando, não, bicho. Esse número do desemprego aí, isso aí é causado porque o cara está mandando embora um empregado, que ele tem aí cinco, seis anos de coisa, como ele tem a facilidade de financiar a dívida desse empregado em 60 vezes, quando ele faz a restrição de contrato... Ele manda esse cara embora, o cara deve 15, 20 mil reais para o cara parcelar essa dívida toda aí, não tem mais sindicato. Aí ele vai e contrata dois aí pela metade do preço. Pela metade do valor que ele tinha que pagar para o empregado, ele está contratando um, dois aí. O cara ganhava 3 mil, ele está pagando mil para cada um e metendo mil no bolso. Então, esse, esse nível de desemprego aí, ele é um tanto que, quando você calcula a renda do brasileiro, a renda cai. A renda uhum. cai. Que é completamente inverso. Quando você tem <coughs> aumento do emprego, a renda média aumenta. E essa renda média do, do per capita, do salário, tem caído. Então isso aí é pura maquiagem, bicho. A gente vai ver os efeitos disso a partir de novembro, dezembro, mais ou menos, está entendendo? Quando decidir quem é que vai ficar no poder, e eu torço que seja alguém que seja do campo democrático, não esse proto-ditadorzinho de Kirana um que está aí. Entendeu? Mas a gente vai ver esse cenário a partir de novembro.
0: Tony Dias, eleições do Cacete. Então a gente concluiu assim uma uma gama grande de, de assuntos aqui, Tony. Estamos indo pro, rumando aí para o fim do programa, Tony Dias. E como todo fim do programa, né? A gente tem o nosso quadro que é o quadro que já mudou. Era o pobre de direita. Agora por uma reivindicação sua e justa reivindicação, nós rebatizamos para esse, esse quadro aqui, ó Cidadão de Bem, Tony Dias, olha só a vinhetinha do, do Cidadão de Bem, tem o cara com a camisa do Brasil, o cara, ele deve estar no 7 de setembro, né? Esse cara aqui vai com certeza vai no 7 de setembro. tá com a camisa da seleção, fuzil pendurado, gesto de arminha, enfim, é o típico Cidadão de Bem no Brasil, mas hoje Cidadão de Bem o Tony Dias... Não vai ser o cidadão de bem, vai ser a cidadã de bem. Tony Dias, temos duas cidadãs de bem aqui, e eu vou pedir para você comentar. Primeiro, eu tô, vou fazer uma... Um, 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 primeiro, Tony, Dias, é, é tão assim né, é surreal que eu vou ter que levar na palhaçada mesmo, Tony Dias. Né? E eu vou mostrar aqui para você, eu, sei, eu já até mostrei para você... E, Mandei para você no nosso grupo de WhatsApp. Nosso grupo, que somos nós dois, né? Enfim. <risos> Mas né? esse aqui, Tony Dias, ó, pastora Soraya, está aparecendo aí, né? A soldada de Cristo, Tony Dias. Olha o que a pastora Soraya coloca nesse, é, nesse Twitter aqui, ó. Nesse Twitter? Não sei se é Twitter, né? Enfim. A virgindade é muito importante para uma mulher cristã. Se for necessário sacrificar-se com sexual é justificável, Tonidias. Tonidias, só tenho uma pergunta para você. Né? Depois desse apelo aí da pastora Soraya. Com KY ou sem KY? Ai,
1: bicho, é cidadão de bem. Eu não sou cidadão de bem, Eu sou cidadão de mal, então... É muito difícil questionar isso aí. Tá Você mostra o nível de alienação que, que essas pessoas estão tendo. As pessoas estão. O que eu tenho a dizer é o seguinte, elas estão tudo confusas, bicho. Confundiram tudo, confundiram moral com valores. Então tá. Fica a critério dela, eu acho que. É, é, o, dela, <risos> é, é o dela, né? É, é, dela. é o dela. O
0: problema é dela, né? e o e a outra cidadã de bem aí não dá para levar muito muito aí na brincadeira não porque é um negócio é, é, pelo menos quando eu vi isso né eu não sou não tenho uma fé religiosa mas tenho né minha família é católica minha mulher é católica né e, e muitos são devotos aí de Nossa Senhora Aparecida é uma fé assim legítima legítima genuína né? até bonita em, em determinados aspectos né e, e aí eu vasculhando aí chegou para mim né na, na internet essa imagem aqui que me deu calafrios né não sei eu tô é, não, não sei se você está vendo aí Tony eu acho que agora você vai ver né é, tem essa cidadã de bem aqui com a imagem de Nossa senhora Aparecida na mão na mão esquerda a bandeira do Brasil no ombro né? e uma pistola, não sei qual é a marca, talvez Vlock, né? É, não conheço muito de armamento, né? mas está aqui, dai-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu confesso que eu tomei assim, um susto né? muito grande quando eu vi essa imagem, Tony Dias. Né? E eu lembrei de uma música do Bob Dylan que eu até mandei é, para você, que chama-se é, We've Got On Our Side, com Deus do, do, do nosso lado. Que ele fala vários momentos da história mundial e história americana de que de guerras e, e tudo mais, né? Em que o la, em que os lados que estavam se debatendo, todos achavam que Deus estava do lado dele. Essa senhora se entrar numa guerra contra a gente vai achar que Deus e nossa senhora aparecida tá do lado dela, né, Tony? Ah,
1: Léo, é aquilo o lance da Cristina Kishne, a gente comentou. É isso aí, bicho. As pessoas estão <coughs> lá no início dos anos 10 eu comecei a estudar ciência de rede. E aí uma das ciências, um lance muito interessante naquela época, era como funcionava a Al-Qaeda. Al-Qaeda Al é, um, é um câncer, a Al-Qaeda é um câncer. Então, o que a Al-Qaeda fazia? Ela trabalhava com o sistema distribuído, que são os lobos solitários. Então, você pode ver que muitos dos atentados que aconteceram na, na França, na Inglaterra, na Alemanha, que vem acontecendo na Europa, são de loucos solitários que pregavam a ideologia da Al-Qaeda, aquela, aquela teoria louca de violência, essa parada toda. E, quando você vê uma senhora dessa, eu acho que essa mulher é uma, uma pessoa que tem um analfabetismo político muito grande... Porque uma coisa, cara, o Jesus que, que eu vejo até... Eu não sou uma pessoa religiosa hoje, no sentido de... Ah, qual é a sua religião? Hoje eu me considero até um pouco... Não digo que sou ateu, mas sou um pouco agnóstico, está entendendo? No sentido de, de considerar a universalidade. É, eu nunca ouvi, no, no período que eu fui muito ligado à Igreja Católica, eu nunca ouvi... Meu avô era bispo da, da Assembleia de Deus, bispo, presbítero, sei lá. Eu nunca vi meu avô pregando essa violência toda.
0: Aí você vê que a carta da SNBB faz sentido, né?
1: Exato, bicho, é uma coisa ligada à outra. Porra, é... Você ser de direita, como a gente sempre falou, você pode ser de direita, bicho. Você pode ser conservador, você pode ser liberal, você pode ser o que você quiser ser, tá entendendo? Você pode questionar a visão progressista, tá entendendo? Você pode dizer, ah, eu não quero comunismo no meu Brasil, como eu não quero capitalismo no meu Brasil, tá entendendo? A gente pode ter a liberdade que a gente quiser. Agora, o que eu tenho percebido muito é esse ódio que está que sendo implementado nessas pessoas. É, esse culto a armas, bicho, é uma violência que está sendo feita de uma forma subliminar. Você vê a novela aí Pantanal, toda hora uma arma, todo mundo armado, é, uma falsa sensação, os caras andando com facas, é, Maria Marruá lá, Juma Marruá com, com uma escopeta. Então, de certa forma, você vê aí a gente vivendo um culto às armas. Do culto uma do naturalização. Uma imagem
0: dessa naturaliza o porte de arma,
1: né? Naturaliza. E a gente está vendo os efeitos, o que acontece nos Estados Unidos, todo dia tem uma chacina, bicho todo dia tem uma chacina nos Estados Unidos de um louco desse. porque o que acontece? Aqueles 30% que a Câmara de Analítica identificou, que são as pessoas vazias, as pessoas que são vazias, que não têm nenhuma afinidade a, a ter nenhum, nenhum propósito de vidas, quando elas começam a, a ouvir as teorias de Olavo de Carvalho, quando elas escutam o dos Santos, quando elas escutam o Bananinha tá entendendo que são pessoas também eu acho que esses caras nem são vazios esses caras eles são eles entenderam isso e estão ganhando muito dinheiro com isso tá entendendo quando você vê uma senhora dessa aí, uma cidadã que tecnicamente pode ser uma cidadã de bem bicho pode ser uma senhora que tem lá seu filho é. pra... acredita na, na nossa senhora de aparecida tá entendendo eu já fui várias vezes aí num santuário já vi aquela sala dos milagres lá uma coisa até interessante, os testemunhos, mas é a fé da pessoa, e eu, e eu não debato fé. Quando você vê uma pessoa que está usando a fé para estimular a violência, bicho, alguma coisa está algum... tá errada. Perdendo a ponto. É e alguma coisa está errada. Perdendo ponto ponta algum em algum
0: momento da história a gente perdeu o ponto, né?
1: E tem um detalhe, bicho, Jesus foi torturado, porra! Tu assiste aquele filme do Mel Gibson que ele fez lá, que eu acho que é o mais, o mais real. É o mais real da, da, da questão da Via Cruzes. Você vê como Jesus foi violentado. Como ele foi violentado. E você e, e aí fica aquela coisa, será que o Jesus voltando hoje, depois de ter sido violentado da maneira que ele foi? E o cara que quando estava lá na cruz, Pegou lá o... Acho que é Dimas, não sei o nome do cara que estava com ele. Bom coisa, o Bom Ladrão. O Bom Ladrão. E ele abençoou o Bom Ladrão. Será que Jesus hoje vê nessa cultura de armas? Será que ele ficaria satisfeito de ver um pastor ungindo armas? Tá entendendo? Então, a gente está vivendo um estado de violência, como dizia Titãs, bicho naquela clássica música deles. Estado de violência... Deixei-me sentir... Estado de violência deixem-me em paz, a gente vai viver um estado de violência, é isso que, que, que é esse nefasto governo então é muito complicado você comentar, a primeira você até leva na, na questão boca, porque a extrema direita eu acho que tem um processo freudiano aí de, de alguma coisa sexual porque tudo que esses caras falam é ligado à questão sexual, eu não sei se é alguma coisa que vocês são reprimidos sexualmente, não sei mas ali é uma coisa que você leva para a psicanálise e talvez a psicanálise consiga resolver esse problema. A, Agora a dessa,
0: Essa aí é uma patologia diferente. Né?
1: Essa é uma patologia diferente e uma patologia grave. grave uma patologia grave demais. E aquilo que a gente falou na reinvenção do Brasil. Será que após esse senhor aí ir embora, e eu torço para que quando ele for sair do governo ele seja punido, pelos crimes que ele cometeu. Não por vingança, não, bicho. Eu não quero vingança, olho por olho. Ah, Porque tipo... ele cometeu crime, só por causa disso. Né? Eu quero que ele seja julgado com um julgamento honesto, que caia os sigilos de 100 anos dele, que, que ele seja julgado por todos os atos que ele cometeu, por toda a corrupção que ele fez no Brasil, que se julgue o orçamento secreto no qual ele entregou o executivo para o legislativo, porque ele não governa mais, como o Lula falou na, na coisa da Globo, ele é um bobo da corte. Então a gente precisa rever tudo isso, a gente vai precisar rever essa questão das armas, bicho. Vai precisar sim rever essas portarias que foram emitidas por ele. A gente vai ter que rever quem são as pessoas que estão financiando clubes de tiros. Quem é que está ganhando dinheiro com os clubes de tiro? Porque tem muita gente ganhando dinheiro no grupo de tiro. Eu não sei se esses grupos de tiro estão ligados a, a, a instituições neopentecostais aí, porque para o cara dia aquela arma dele, deve ter algum, algum fator econômico. A gente vai ter que ver a questão dos cassinos. Vai ter que rever as questões do cassino. Então, tem muita coisa que a gente vai ter que rever nesse Brasil, que foram trazido por eles para cá. Então, essa cena aí que você colocou aí, dessa senhora, isso me preocupa muito mesmo, mas muito. Porque ela se diz uma cidadã de bem. E eu acredito que muitas mulheres cidadãs de bens que foram manipuladas por isso tudo, talvez nem acredite, mas, mas porque virou uma moda, cara, virou uma moda você ser reacionário, virou uma moda você ser evangélico, neopentecostal. Tá Entendeu? Eu acredito que muitos desses que se converteram nesses últimos três anos aí não são assim tão radicais e fundamentalistas. Eu acho que. Vai ser difícil, o bicho, reinventar o Brasil.
0: Pois é, Tony Dias, mas estamos aqui nessa tarefa, né? o, nosso, o que nos cabe é fazer as disrupções, é estar nas ruas conversando com o povo também, né? aonde a estiver, eu na sala de aula, né? é, Tony Dias aí nas suas andanças, né? e agora ele está participando de campanha política também, então a gente vai fazer um programa só sobre isso, Tony Dias, porque acho que é uma experiência rica, interessante, já participei de algumas, né? não necessariamente de candidatos, né, mas é, campanhas políticas diversas, né, e, e eu acho que um, é importante a gente fazer o balanço, mas isso é um, é um processo para a gente finalizar, né, Tony Dias? porque hoje, Tony Dias, já não dá tempo para mais nada, né, quase uma hora e meia já de, é, de programa, e, Tony Dias, meu abraço, um ano, você me aturando, Tony Dias, né, é, abraço aí a, aos seus, ao TEL, a Cecília, né? é, é, enfim. E para terminar, só convidar todos para nos prestigiar aí na nossa, nas nossas redes, né? Nós temos aí o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos também o nosso canal do YouTube, o canal de Jupções, e nós estamos na plataforma, nas plataformas de streaming, né? no Spotify, no Ancho. É só procurar, catar a gente lá podcast de instrupções, que você vai encontrar toda essa análise aqui que nós fazemos aí semanalmente, né? Então, por Dias, forte abraço aí, até semana que vem.
1: Tchau!